0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questa è capitaneria di porto io sono antonino d'anna al timone di questa puntata di mercoledì 4 agosto 2021 passiamo l'estate insieme la passiamo al mare in montagna in città o in campagna ma rpl con le sue magiche 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 onde è sempre con voi eh, l'appello civico è sempre quello, ricordatevelo, d'estate il sangue serve sempre, quindi mi raccomando andatelo a donare, contattate l'Avis, Emoteche e così via, che così vi fate anche le analisi del sangue e vi fa bene alla salute, e vi tenete la salute sotto controllo, ma soprattutto salvate vite umane, perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Io voglio salutare in plancia comando il nostro Roberto Colombo, il nostro nocchiero che come sempre puntualissimo è al comando delle gradevoli emissioni, si spera, che entreranno dai vostri altoparlanti nelle vostre case, nelle vostre automobili o anche fuori sul patio o in spiaggia dove vi trovate, se volete intervenire 0266203529 per telefono. Oppure cominciate a mandarci le vostre zappe al 346-642-7756. Ve lo ricordiamo, ormai è un anno che ve lo dico, ma lo diciamo per eventuali nuovi ascoltatori. Le zappe altro non sono che i Whatsapp. E allora io eh, devo fare una precisazione. Sapete che eh, sono, l'autore e sono l'autore e il responsabile, nonché il responsabile della colonna sonora della trasmissione, in questa puntata però la colonna sonora non è firmata da me, è firmata da Marco Damantova che ieri nella sua telefonata ci ha fatto alcune richieste, per cui cominciamo dalla prima, Bacciotti Blackjack 1977, andiamo.
2: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico. Ed ecco la fila dei corpi adagiati su un telo bianco, sulla piattaforma adiacente al quarto binario sul quale si è arrestato il treno.
1: Era la voce di Tito Stagno, il 4 agosto del 1974, nelle prime ore del mattino, c'è un treno che si chiama Italicus e sta correndo da Roma verso il Brennero, è composto di vetture di prima e seconda classe, trasporta a bordo circa 300 persone, come stabiliranno poi eh, le perizie e gli accertamenti anche della magistratura, quel treno sta viaggiando in ritardo, sta viaggiando in ritardo perché... Nel corso di quella giornata le ferrovie hanno avuto un problema con i cali di tensione della corrente elettrica sulla vecchia linea tra Firenze e Roma e quindi il treno è partito da Roma in ritardo, è arrivato a Firenze accumulando altro ritardo, ha recuperato qualcosa correndo sulla direttissima, sono le 3 del mattino, il treno viaggia oltre 140-150 all'ora e dentro la galleria dell'Appennino va sempre più forte perché deve recuperare il ritardo che ha accumulato, anche perché porta dei vacanzieri che giustamente hanno bisogno di andare a riposarsi su in montagna in quella calda estate in cui ci hanno anche sbattuto fuori dal Mondiale di Germania senza tanti complimenti. Sono le 3 del mattino, la grande galleria dell'Appennino è lunga eh, circa 18 chilometri giusto quell'anno compie 40 anni dalla sua attivazione. Siamo quasi verso l'uscita del, della galleria, siamo quasi alla stazione di San Benedetto Val di Sangro, quando all'improvviso, nel silenzio, ecco che si sente un botto molto forte, e dalla galleria arriva una luce che sembra illuminare la volta immediatamente a giorno. È la bomba dell'Italicus, 12 morti e tutti i feriti. Il treno riuscirà a uscire in in corsa, diciamo così, dalla grande galleria dell'Appennino, uscirà per effetto eh, dell'abbrivio, della velocità residua, dell'inerzia e nel venire fuori si si vedranno le fiamme, si vedranno i drammi eh, e il dolore che eh, quella bomba ha causato. Tra i soccorritori che si infilano dentro quell'inferno c'è un giovane ferroviere che si chiama Silver Sirotti, un uomo molto generoso che finirà... Eh, all'ospedale morirà salvando vite umane appunto eh, durante il, l'attentato dell'Italicus. E quella mattina del 4 agosto 1974, 47 anni fa, l'Italia si scoprirà ancora una volta vulnerabile al terrorismo. Che terrorismo è stato? Probabilmente nero. Non si sa chi fosse l'obiettivo. Si parla, si dice, eh, si racconta che su quel treno vi fosse. Aldo Moro, diretto in Trentino a passare un periodo di riposo insieme con la famiglia, pare che l'abbiano fatto scendere con la scusa di fargli firmare dei documenti urgenti all'ultimo minuto, facendogli perdere il treno e di conseguenza salvandogli la vita. Le inchieste della magistratura ad oggi non sono arrivate ad accertare definitivamente la responsabilità di chi e di che cosa. Tra l'altro la bomba era a tempo e chi l'aveva messa in quella valigetta chi l'aveva messa sul treno sapeva quale fosse il tempo esatto di percorrenza assegnato al convoglio tra Firenze e Roma e sape- tra Firenze e Bologna e più o meno era stata tarata per esplodere al centro della Galleria dell'Appennino più o meno dove c'è la stazione di diramazione di precedenze l'idea era di far crollare la galleria e quindi causare il più ampio numero di di morti. In realtà, proprio per effetto del ritardo del treno e per effetto anche del tentativo di recuperare l'orario, la bomba è esplosa verso la fine della galleria e la volta, per fortuna, ha retto. Passeranno dieci anni e nella stessa galleria si ripresenterà un altro attentato di questo genere, sempre dinamitardo, sempre su un treno e sarà quello a rapido 904, il 23 dicembre 1984. L'Italicus è la prima volta in cui Bologna mette in azione il suo piano di emergenza in caso di eh, attentati terroristici. È un piano che viene sviluppato ed elaborato proprio per situazioni contingenti come queste, per aiutare il deflusso eh, dei feriti, per aiutare l'arrivo dei soccorsi e così via. Il piano funzionerà e purtroppo verrà replicato con lo stesso successo, e lo diciamo purtroppo perché si tratta del 2 agosto 1980, sabato, il giorno della strage di Bologna. Ancora una volta Bologna verrà colpita al cuore dal terrorismo ancora una volta su un treno ancora una volta alla stazione dove oggi esiste l'ala ricostruita che ha questo squarcio che è stato lasciato in bella mostra dove si vede in basso il vecchio pavimento della sala d'attesa di seconda classe e si vede proprio il buco che ha lasciato la bomba il nostro pensiero va a tutte le vittime dell'italicus il nostro pensiero va a a chi ha cercato giustizia e non ne ha trovata a maggior ragione continuiamo a chiedere che si faccia una volta per tutte luce sulla morte di questi innocenti che avevano soltanto commesso lo sbaglio di prendere un treno per potersene andare in vacanza tra l'altro i morti non furono così tanti perché il treno viaggiando nella direzione sud-nord non era così carico perché in realtà eh, era il treno che veniva preso molto spesso per andare dal nord Italia a fare le vacanze giù e quindi in quel periodo dell'anno viaggiava stracarico da nord verso Roma, quella volta venne messo nella direzione a salire, il treno vi ripeto non era molto pieno e questo in parte ha limitato i morti, poi chissà se davvero l'obiettivo fosse Aldo Moro oppure no. Ma il 4 agosto è anche un'altra data, il 4 agosto del 1983, uno dei protagonisti eh, più gettonati e noti di aria fritta, una delle imitazioni probabilmente più conosciute del nostro programma che va in onda il lunedì, diventa premier del primo governo socialista della Repubblica, ebbene sì, Bettino Craxi diventa capo della corazzata Craxi, come viene chiamata dal, dal come si chiama come venne chiamata dai giornali dell'epoca e la corazzata craxi viene varata e, e diciamo così messa in mare anche abbastanza rapidamente perché è tempo di vacanze e l'estate del 1983 nell'estate del 1983 l'italia balla con Irigheira, righeira vamos alla playa e vamos alla playa è anche il refrain di un articolo scritto da enzo biaggi proprio per commemorare il varo del primo governo socialista della Repubblica con oltre 100 sottosegretari, eh, uno di quei grandi governi di pentapartito che però, che però, grazie alla personalità di Craxi, grazie alla presenza di un navigato conoscitore della politica e ministro degli esteri quale Andreotti, c'è dentro anche Forlani, ma poi c'è De Michelis, ci sono i liberali, insomma c'è tanta di quella gente, c'è Martelli e tutta gente comunque capace e preparata e si porterà avanti fino al 1986. Poi ci sarà il Craxi 2 con il famoso patto della staffetta eh, tra eh, Craxi e Demita che non si realizzerà comunque, il governo Craxi 2 cadrà poi nel 1987, ci sarà un breve intermezzo e poi toccherà a Ciriaco De Mita a presiedere il Consiglio dei Ministri nel 1988-89 e tornerà alla fine Andreotti con il suo settimo governo. Come vedete la Prima Repubblica ha le sue liturgie, siamo proprio nel cuore della vita della Prima Repubblica, siamo all'inizio degli anni della Milano da bere. A proposito di Milano da bere io vorrei ricordare Gianni De Michelis che Sì, Gianni De Michelis come ideale, ebbene sì, io quando ho dovuto scegliere un ideale di vita, alla fine mi sono sono ridotto a Umberto Smaila da un lato, Gianni De Michelis dall'altro, alla fine ha prevalso di pochissimo, ma con molto rispetto, eh, Umberto, ha prevalso di pochissimo Gianni De Michelis, ora scherzi a parte, perché De Michelis entra nell'immaginario collettivo, perché oltre a essere un ministro molto preparato e molto capace, e anche un noto frequentatore delle discoteche, Enzo Biaggi sfottendolo lo chiamerà Avanzo di Balera (ride) e sono famose le sue scene mentre se ne va a ballare tant'è vero che lui scriverà un libro con la prefazione di un altro socialista che si chiama Gerry Scotti e che al tempo faceva eh, DJ television se se molti di voi se la ricordano questo libro si intitola Dove andiamo a ballare stasera dove De Michelis dà personalmente i voti a tutta una serie di locali lungo l'Italia grande lavoratore perché comunque era uno che si studiava per bene i dossier, si eh, si preparava fatto bene sia quando era alle partecipazioni statali dove tra l'altro fu eh, quello che cresimò il progetto di collaborazione tra l'Alfa Romeo e la Nissan e da cui nacque L'arna negli anni Ottanta, eh, è, è stato un buon ministro degli esteri, molto preparato, molto competente, però ogni tanto faceva tardi con le sue feste luculliane e allora pare che una volta durante una riunione eh, del Consiglio dei Ministri Bettino eh, sarebbe, diciamo, si sarebbe lievemente inalberato e rivolto a lui e a Renato Altissimo leader dei liberali avrebbe detto, avrebbe sibilato non si governa l'Italia alzandosi alle 11 del mattino (ride) e quindi potete immaginare come la pensasse Bettino di queste escursioni notturne 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 se volete intervenire con i vostri whatsapp o oh, eh, zap che dir si voglia abbiamo aperto questa puntata di lunedì e di mercoledì, sì, vabbè, di mercoledì 4 agosto 2021 e eh, naturalmente la capitaneria di porto è pronta ad accogliervi come sempre con i vostri interventi i vostri ricordi i vostri momenti eh, diciamo di libertà delle vostre stati dove la state passando quest'estate dove siete in quale estate invece Vorre- a quale estate vorreste tornare perché magari vi trovate meglio, perché magari vi ricorda qualcosa di particolare chi lo sa, raccontatecelo, raccontatevi perché alla fine l'estate l'estate in fondo è il momento in cui si è tutti più sinceri perché tante, tante sicurezze cadono tante eh, corazze si levano, il caldo alle volte fa anche un po' pazzeggiare. però tutto sommato è anche il momento in cui ci si sente più liberi. Allora eh, non abbiate paura, insomma, alzate la cornetta, raccontateci quello che sta succedendo eh, nella vostra vita in questa calda estate, che cosa vi aspettate da questa calda estate, soprattutto com'è il tempo dove siete, perché ribadisco, negli studi di RPL c'è sempre il sole, però se io guardo fuori dalla finestra e qua c'è un bel cielo grigio che è veramente... Più lo guardo e più mi viene in mente quello che diceva eh, Oscar Wilde, non è la nebbia che fa venire voglia di lavorare, ma è la voglia di lavorare che fa venire la nebbia. Vi leggo alcune notizie che nel frattempo sono state battute dall'ANSA, il governo mi sta preparando un bel regalo per venerdì, perché vi ricordo che venerdì è il mio compleanno, a proposito. Eh, i colleghi faranno i dolcetti chi lo sa, vediamo, non lo so mi faranno un regalo, non lo so, sono curioso Eh, Green Pass ipotesi anche per i professori si studiano nuove misure l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico è una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare sul tavolo del governo in attesa della cabina di regie del CDM, previsti domani, allo studio ci sarebbero nuove misure per la scuola e i trasporti, mentre almeno per ora non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l'ipotesi di pass per alcune categorie di lavoratori. Come vedete, sapete che cosa mi ha ricordato comunque il Green Pass? Mi ha ricordato le bullette di sanità ora io vi riporto agli anni del liceo, capisco che a qualcuno verranno gli incubi notturni, ma ve li ricordate i promessi sposi? sì? Qual è uno dei primi provvedimenti che vengono presi dal, eh, dal governo del Ducato di Milano quando scoppia la peste? L'istituzione delle bullette di sanità, le bullette di sanità erano l'antenato modello 1630 del Green Pass, c'era scritto che si diparte da questa città per il tale scopo, eccetera, eccetera, la presente persona, e si indicava il nome, tutti i familiari, quelli che c'erano dentro la bulletta, che per grazia di Dio sono liberi dal contagio. Ovviamente la mia è una battuta perché sapete che sono eh, naturalmente, eh, sapete cosa la, come la penso in tema di vaccini, vi invito ovviamente a fare la vostra parte, a vaccinarvi. Se non siete d'accordo, pazienza, insomma, ognuno è libero di pensarla come vuole, però è anche vero che dobbiamo cercare, almeno dal mio modesto punto di vista, di tutelare la salute di tutti quanti. Il Green Pass alla fine è un provvedimento che può servire, come ha detto il professor Crisanti a Zoom in una delle ultime puntate, come incentivo alla vaccinazione, ma eh, a suo modesto avviso non ha un valore effettivo in tema diciamo così, di prevenzione. Io mi chiedo però quando sul treno ci saranno a bordo personaggi che non hanno né il biglietto, né il Green Pass, che cosa gli dirà il eh, capotreno o che cosa faranno? Metteranno la polfer su tutti i convogli ferroviari? Non lo so, veramente. Mi, mi pongo anche questa, anche questa ipotesi, mi pongo queste domande e mi dico in contra che cosa andremo. Comunque io sono fiducioso, penso che in qualche modo ce la faremo a uscire fuori da questo buco nero in cui viviamo ormai da un anno e mezzo, perché francamente ci siamo rotti i cabasisi e soprattutto è estate, una volta tanto pensiamo alle cose allegre, perché di cose tristi ve ne abbiamo raccontate abbastanza durante Zoom e, e francamente preferisco oggi che è il 4 agosto, sentire le vostre voci, sentirvi allegri. Ieri è stata una puntata veramente leggendaria, la signora Itala, la centralinista che ha chiamato, rievocando il mondo delle telefonate, e il mondo delle eh, diciamo così il mondo eh, che ha preceduto l'istituzione della teleselezione PTP, tutte quelle robe là i telefoni a gettoni e così via ecco oggi andiamo avanti sull'onda lunga, lunga dei ricordi e eh, andando, avanti, andando avanti sull'onda lunga dei ricordi vi dico che tra eh, un pochino dopo la canzone che è cerrone supernature del 1977 dopo la pausa avremo con noi lo scrittore nonché attore Federico Iarlori che ci racconterà la sua vacanza mitteleuropea e per dirvela con Letterman we'll be right back a tra poco amiche e amici miei ma non dell'avventura
0: cosa aspetti? sostieni la nostra radio abbonati andando sul sito RadioRPL.it, clicca abbonati e segui le istruzioni Facile, no?
3: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Lory, 38 anni, abruzzese di Ortona in provincia di Chieti, una laurea alla Cattolica di Milano la fuga verso Parigi dove vive da oltre dieci anni, giornalista, traduttore, producer freelance, attore nella serie Rital. Due bambini italo-franco-tedeschi, una moglie che era il suo capo e l'ha licenziato. Un blog dal nome Il Mammo per raccontare la sua storia di casalingo disperato a Parigi. Un libro edito da Giunti, se una notte a Parigi una tedesca è un italiano. Dice di sé, non sono né un mostro né un salutista con la mazza al culo, giusto una persona normale... Che fa male solo a se stessa, mentre quella tizia che faceva jogging è proprio una stronza, probabilmente ha ragione in ambo i casi, allora benvenuto a Capitaneria di Porto insieme alle tue storie e ai tuoi sogni per un faccia a faccia che sarà semplicemente epico, cominciamo da qui, fumi ancora Federico?
4: Carissimo, ciao Tony, che piacere sentirti, immenso, sappi e che tu- anche La risposta Eh. è sì, fumo ancora! Ale, a posto, senti, Eh. io ti
1: dico questo, io Eh. era tra le cento cose da fare prima di morire, tu non l'hai potuto sentire nel ritorno in cuffia, però sappi che gli ascoltatori l'hanno sentito, io ti ho letto questa presentazione con la sigla di mixer di sottofondo.
4: No, ma non l'ho sentita, perché?
1: È eh, perché quando siamo su Skype non si può sentire, ma poi ti giro il podcast e sentirai che roba c'è cioè, da depravare. No, no,
4: Tony, tu eh, mi fai paura perché sei un libro scritto, c'è cioè, una parola che memoria che c'hai, io ho detto ma qua, cioè, io non mi ricordo che cosa ho mangiato ieri, cioè una cosa incredibile.
1: E ho capito, eh. senti, qua, che ti pare? Eh, cerchiamo di fare il nostro meglio. Allora, buongiorno, benvenuti. Buongiorno a te, buongiorno. Eh, Federico Iarlori, come potete intuire, è anche un caro amico che ho conosciuto all'università quasi vent'anni fa.
4: Sì, eh, quando fumavi ancora i sigari? Sì, Tosca-
1: sì, i toscani sì. Eh, <ride> 80 chili fa perché, eh, eh? insomma, lui è uno dei Danna Boys, lo possiamo certificare. Lui faceva parte del codazzo che entrava dietro di me in discoteca, i Danna Boys e le Danna
4: Girls. Tu ti ricordi? Sì. Come oh, no, mi ricordo è come, infatti, adesso che parlavi di De Michelis, no? eh. stavo pensando, dico, ma tu le immagini di De Michelis a vivere questi tempi di pandemia con i Green Pass: si entra, non si esce, non si va, non si, cioè, meno male che non vive in quest'epoca. No, lui, può... si
1: farebbe, lui si farebbe una discoteccata di protesta probabilmente esatto. al dipenta come negli anni Ottanta. <ride> O al esatto. propaganda dove andavamo noi, in quelli al che, in quelli che erano i nostri anni 70. Per cui, perché per noi, noi a un certo punto abbiamo anche ricalibrato il calendario non era più il 2000 ma divenne 1970, 71 72, 73 e così via bene,
4: esatto sì, tu hai ricalibri- ricalibrato il calendario sì, ma voi esatto. mi, siete
1: venu- vi- mi siete
4: venuti noi, tutti appresso, noi ci quindi. siamo adeguati sì, sì. ecco, la radio <ride> è
1: frutto di queste follie quindi immaginate che roba, che roba è, senti Federico allora, eh, tu sei un padre Mitteleuropeo, come, come le passa le vacanze un padre Mitteleuropeo? Perché tu hai scritto questo libro, sì. appunto, se una notte a Parigi una tedesca e un italiano, ecco qua con la tua gentile signora che era la tua capa, e quando tu le hai detto, amore mio, quanto ti amo, lei ti ha detto ti amo, ma ora sei fuori, cioè alla, all'abriatore.
4: Ma esatto, perché no. questo,
1: questo momento di crudeltà?
4: Ma allora diciamo che eh, io ho preso questo esempio che si è realmente verificato per spiegare un po' la differenza che c'è tra eh, diciamo il mondo del lavoro in Italia, cioè come siamo abituati noi latini, e invece sì. il mondo del lavoro, come dici tu, insomma, nordico. Per i nordici è impossibile mescolare vita privata e vita professionale. Per cui noi eravamo arrivati là a un punto in cui il mio contratto doveva essere rinnovato e visto che poco prima... È iniziata la nostra storia d'amore, tra virgolette. E lei ha deciso: ha detto, sì, eh, se stiamo insieme, però ti trovi un altro lavoro perché non è possibile essere il capo eh, di qualcuno che è anche il mio compagno. E quindi, questo ho preso questo esempio che potrebbe insomma essere non proprio così eccezionale, ma l'ho preso insomma come modello per far capire che eh, per i nordici. E questo senso eh, diciamo che deriva, questo senso civico che deriva proprio da una questione anche religiosa eh, quindi dalla religione protestante diciamo eh, mm. ti porta insomma a delle aberrazioni di questo genere, perché insomma io lavoravo bene lei era il mio capo, lavoravo benissimo e un ottimo elemento avrebbe potuto tenermi e invece eh, la morale viene prima e quindi il fatto di Poter avere un ruolo di di privilegiato all'interno della della redazione era inconcepibile per la mia mia compagna, il mio ex capo. E quindi l'ho preso come esempio per eh, esemplificare appunto la drittura, eh, come posso dire, la eh, la rigidità morale. Dei popoli, eh, dei popoli tedeschi germanici insomma nordici mentre invece in Italia ce ne saremmo altamente fregati secondo me anche se ho lavorato pochissimo in Italia
1: beh in Italia è il paese dei figli di poi bisognerebbe anche esatto. capire di chi sono figli perché sono figli di papà sono figli di buona donna sempre figli sono e quindi sai Longanesi diceva che sulla bandiera nazionale avremmo dovuto scrivere tengo famiglia e Montale raccontò che durante la Grande Guerra aveva assistito alla fucilazione di un disertore il quale al plotone prima del del comando fuoco prima di questo gli gridò non sparate mio padre è professore di geografia io io onestamente non so il motivo di, di questo non sparate mio padre è professore di geografia però in questo paese siamo tutti figli, sì, eh, no, dobbiamo essere per forza gente conosciuta, figli di qualcuno. Hai ragione, eh...
4: esattamente così. E Infatti, fondamentalmente, pur, ess- pur non essendo io d'accordo con questo tipo di mentalità, alla fine comunque l'ho interiorizzata, perché mi ricordo che quando andai a lavorare in questo Café Babel, che era un magazine, tra l'altro esiste ancora, all'epoca c'era proprio una redazione fisica con sei redattori, ognuno per un paese diverso dell'Europa, questo progetto fu fondato da due italiani, uno ecco. dei quali qui di vicino Ortona, di Arielli, di un paesino proprio qui vicino. Sì. E Quindi io mi ricordo che quando mandai la candidatura, eh, citai anche questo fatto. Sono venuto a conoscenza di Caffè Babel perché c'è un mio compaesano abruzzese che è tra i fondatori. E la, il caporedattore, che è la mia attuale compagna, disse, guarda, eh, io ti... Eh, Um, nel senso ti ho preso ma devo dire la verità il fatto che tu hai fatto quella citazione dicendo che conoscevi il fondatore che abitava vicino a casa tua non mi è piaciuto per niente quindi ero quasi tentata di scartare la candidatura a priori quindi pensa tu eh, mentre io avevo interiorizzato il fatto per dire ho un contatto quindi aumento le mie chance
1: Certo, avevo è stato esattamente il
4: contrario ho rischiato proprio di non essere preso per quel motivo lì, e fu il mio primo contatto con il mondo del lavoro all'estero, in cui teoricamente noi si dice sempre la meritocrazia all'estero, la meritocrazia all'estero non è che non esistano i figli di all'estero, eh. però è vero che eh, diciamo, non funziona come in Italia, ecco.
1: ecco diciamo sport... che <ride> scordamme ciò passato si menapo le paese a Parigi, non funziona.
4: No, non funziona. Eh, a Parigi ancora meno, secondo me, nei paesi ancora più a nord, cioè nei paesi scandinami o germanici, perché comunque la Francia resta un paese latino fondamentalmente, sì. cosa che dimostra il nostro scontro, che è dimostrata dal nostro scontro quotidiano tra francesi e italiani. Quindi resta un paese latino ancora di più eh, invece nei paesi nordici o anglosassoni, eh, che insomma... A noi risultano freddi anche per questo, perché comunque fondamentalmente in Italia, nei paesi latini, gli ambienti di lavoro sono comunque, o almeno per me che li vedo dall'estero, eh, mi fanno sempre calore, insomma, mentre invece il mondo del lavoro nel nord Europa fa, fa venire i brividi, insomma, cioè. eh, ma non perché la mer- meritocrazia non sia giusta, ma perché per qualcuno del sud è bello, insomma, anche avere e dei rapporti umani e sì. non essere giudicati in maniera così oggettiva e schematica. Parlavi per esempio di De Michelis eh. e a me è piaciuto molto il riferimento che hai fatto, cioè si può essere competenti no. e anche un po' matti, Cioè, nel Come senso. No. e secondo me questa è una delle caratteristiche della latinità, in modo particolare dell'italianità, cioè quello di essere persone preparate, che studiano i dossier, che eh, perché adesso rimpiangiamo quella classe politica e quello a, il punto che avrà avuto i suoi pro e i suoi contro, però insomma voglio dire adesso De Micheli se lo ricordiamo più per quello, per quel, libro, sì. eh, per quel libro, sulle discoteche che per quello che ha fatto, però insomma, pensiamo al ministro degli esteri De Micheli se al ministro degli esteri che ci eh. abbiamo oggi, eh, eh. Certo, ma, però per dire e secondo me questo è il, il passo in più cioè che abbiamo noi italiani o noi latini, cioè il fatto di poter essere professionali ma anche il lato umano geniale, imprevedibile eh, che insomma fa parte comunque dell'essere umano ecco.
1: certo, senti ma mh, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure le vostre zap o whatsapp che dirsi voglia 346-642-7756. Abbiamo con noi Federico Jarlori che è giornalista, scrittore, blogger ma è stato anche un attore perché lui ha interpretato una web serie di successo tra gli italiani expat come si suol dire sì. che è Rital. Allora Rital è ambientata in Francia. Domanda, eh, come si fa a vivere in un paese che non ha il bidet?
4: Eh, eh, ci si abitua, ci si abitua, caro Toni. Noi, il bidet è diventato il simbolo di questa serie. Adesso non so se gli ascoltatori la conoscano o meno. Comunque, Su YouTube prima, trovate le pagine. Trovate tutto. Le il, primo, eh, il primo episodio che si intitola appunto il bidet è diventato subito virale ed è stato forse eh, ciò che ci ha permesso, che ha permesso alla serie di avere questo successo, perché abbiamo, noi non lo sapevamo, non lo sapevamo ancora, ma il bidet è il simbolo... Degli italiani all'estero ed è incredibile perché mette d'accordo tutti, quindi non solo i francesi, non solo chi vive in Francia, ma chi vive proprio all'estero. Cioè il Bide è una specificità italiana, ed è vero che fin da quando ero piccolo, eh, io ero abituato a sentir dire dagli amici che circondavano la mia famiglia quando andavamo in Austria, che eh, comunque gli stranieri non si lavano, come mm. se noi italiani fossimo gli unici puliti al mondo. Eh, effettivamente il, simb- il simbolo di tutto ciò, cioè di questo che potrebbe essere un pregiudizio, non sa me dirlo, eh, è diventato il simbolo proprio dell'expat, cioè dell'italiano, dell'emigrante italiano, e ce ne siamo accorti grazie a questo ritorno eh, di pubblico su questo episodio. Come si fa, Tony? Eh, ci se ne fa una ragione, non c'è, e eh, quindi, effettivamente, come si dice in, quelle, in quell'episodio, ogni volta che uno va a cacà, si deve fare la doccia dopo. Cioè.
1: Amen. Eh. senti... Senti, ma mh, tornando diciamo al, al lavoro, tu mettevi sotto eh, esame questo fatto, appunto, la creatività latina contro la rigidità o comunque la freddezza, la precisione tipicamente nordica. Sì. E mi hai ricordato eh, la teoria dell'amore e della libertà di cui parla Luciano De Crescenzo in Così Parlò Bella Vista, quando lui dice che i popoli del nord temono, tengono molto di più alla loro libertà, quindi ai loro diritti, l'inglese, e faceva l'esempio dell'inglese che faceva la coda da solo a Londra, perché lui era messo sul marciapiede, non so se ti ricordi episodio quando lo racconta il professor Bellavista.
4: No, No, adesso me lo lo segno però, perché è molto interessante. Sì,
1: tra l'altro quest'anno il libro compie 45 anni, ma, ma, ma ha mantenuto una sua grande freschezza, E praticamente racconta, dice, io ero a Londra e ho visto st'inglese da solo che faceva la fila. E com'è possibile? Perché lui dava il gomito al marciapiede in modo tale che chiunque arrivasse si potesse mettere dietro di lui. Mentre invece noi, i popoli dell'amore, siamo molto più inclini ad abbandonare il concetto di privacy pur di raggiungere una vicinanza agli altri e faceva anche l'esempio dell'azienda no? perché dice l'azienda fino a quando può mantenere una sua umanità fino a quando tu puoi chiamare i tuoi colleghi per nome ma il giorno in cui l'azienda non ha più questa dimensione è come andare su un tandem sul quale tu puoi pedalare quanto vuoi ma anche se smetti di pedalare il tandem va avanti e il professor Bellavista conclude dicendo e Se un domani venisse un cataclisma nucleare no? e distruggesse l'umanità in un mondo di morte e di silenzio si sentirebbero soltanto le macchine che stampano Cedolini Paga e cortesi lettere di sollecito. Ecco, ti ha dato esatto, questa impressione?
4: Eh, eh. Eh, sì, guarda, io devo dire che vabbè, ormai siamo stati noi popoli latini, siamo stati colonizzati eh, dal, mh, dalla filosofia diciamo anglosassone. Okay. Eh, Per cui, eh, vabbè, tu lo saprai molto meglio di me perché io non sono un esperto di aziende, però effettivamente basta parlare con qualunque, eh, per esempio anche operaio, eh, diciamo adesso in pensione, per sapere che ormai è finita questa, cioè che siamo diventati tutti mercenari, cioè nel senso che è finita, che ne so, ti faccio l'esempio della Fiat perché è quello più facile, quello magari sul quale mi posso sbilanciare magari senza dire Mm. castronerie, Eh, però eh, il fatto di di questa identificazione tra il lavoratore e l'azienda per cui la Fiat era una mamma una seconda mamma e quindi ehm, ovviamente ci si sentiva la la Fiat era una famiglia l'azienda era una famiglia pur essendo enorme e oggi siamo diventati tutti dei mercenari infatti siamo tutti costantemente o almeno i miei amici alla ricerca di lavoro cioè nel senso anche se abbiamo un lavoro che più o meno ci piace, ci soddista, bellissima tra l'altro la tua citazione di Oscar Wilde che mi sono segnato, perché era meravigliosa, <ride> non la conoscevo. Sì, ma eh, guarda eh, che gli anni so.
1: 70 sono eh. finiti, non siamo più in <ride> collegio.
4: E lo so, ma io da te, eh. te imparo sempre tantissimo. I di 200 tutti... euro
1: sono sotto il lavandino in bagno, Anzi, <ride> a te 250,
4: guarda. No, comunque, insomma, per dire, eh, l'impressione è questa, cioè nel senso che cerchiamo sempre di trovare meglio e mentre lavoriamo, mentre stiamo facendo un lavoro, stiamo mandando nel frattempo curriculum eh, per altre aziende eh, per cercare sempre di trovare quella cosa migliore, quell'aggiustamento migliore che ci conviene. Ma ciò che significa? Che fondamentalmente del lavoro che stiamo facendo non ce ne frega niente, perché se stiamo già cercando un altro lavoro, vuol dire che tutti i lavori si equivalgono, che nessun lavoro ci piace realmente e che fondamentalmente della nostra azienda, cioè del bene della nostra azienda, ce ne frega ben poco. Quindi l'ottica individualista ormai eh, ha avuto la meglio sull'ottica della collettività sia all'interno dell'azienda sia in un discorso più ampio e quindi siamo diventati dei piccoli mercenari che stanno lì a cercare che che accumulano i lavori perché non facciamo che lavorare, perché io conosco tante persone che fanno due, tre lavori per per avere uno stipendio decente e quindi siamo degli accumulatori di soldi che poi vengono spesi, non sappiamo neanche come, perché io eh, con questi cellulari sottoscrivo degli abbonamenti senza neanche accorgermene e ho il conto che mi scivola via con eh, l'applicazione lì, eh, l'altra cosettina di là, l'altro abbonamento, tutte cose che… quindi poi questi soldi scendono, non, non ce ne rendiamo conto neanche di come se ne vadano, di come li spendiamo. Tutti gli oggetti durano da Natale a Santo Stefano, eh, esatto. quindi stiamo, obsolescenza programmata esatto obsolescenza programmata e tutto per cui praticamente siamo così siamo dei consumatori come dei piccoli criceti che, sì, che sono sì. nelle ruote e corriamo, corriamo corriamo accumuliamo questi soldi che si spendono da soli e non abbiamo più tempo neanche per i nostri figli perché eh,
1: modo portuto, posso dirlo
4: eh, siamo, siamo in una situazione in cui secondo me Tony si parla troppo poco di lavoro io penso che, sia, cioè, che il lavoro oggi sia l'argomento centrale, che dovrebbe essere l'argomento centrale, lo dico sempre, sì. perché io ho eh, una tradizione familiare di sinistra e voglio dire oggi perché faccio fatica quando devo andare a votare? Perché trovo che il lavoro, anche la scuola ovviamente, che certo. sono i, dovrebbero essere i, i pilastri della sinistra, lavoro e scuola pubblica, istruzione, sono costantemente relegati... sono costantemente i fanalini di coda e l'abbiamo visto con quello che è successo con Fedes alla festa dei lavoratori in cui diventa tutto uno show e non si parla poi delle questioni serie cioè il lavoro è la questione centrale perché perché noi siamo siamo, il lavoro ci sta distruggendo nessuno fa il lavoro che vuole siamo tutti sottopagati e tutto questo stress questa cattiveria di cui si parla, no? Ne usciremo migliori invece siamo sempre peggio. No,
1: pegg- ne siamo usciti che facciamo solo schifo. Poi eh, facciamo
4: sempre peggio. Esatto. E secondo me il lavoro, il fatto che siamo una massa di frustrati è un elemento fondamentale che nessuno ha il coraggio di affrontare, perché nessuno ha poi ritorniamo alla questione delle competenze. Nessuno ha le competenze per risolvere o per darci un futuro alternativo, un sistema economico alternativo a quello. Federica, no,
1: aspetta un attimo perché abbiamo il vai, Manzoni scusami. in linea che è un nostro affezionato ascoltatore. Sì, vai Manzoni! Sì, vai, ciao. Eh,
5: allora io ciao. volevo tornare un attimo un po', in due argomenti. Volevo tornare un attimo sulla questione dei telefoni ieri. Allora il 12 a Milano stava in via Parini in via Pallini, sì. un palazzo, via Pallini, angolo con via Piani. C'era un palazzo che era pieno di signori e signorine che si occupavano di mettere dentro le spinette e fare le chiamate. Cioè, certo. se tu volevi telefonare in America, dovevi chiamare il 12 e dire voglio parlare col numero 001, che è il prefisso americano, e parlare al servizio. Certo. E loro ti richiamavano e funzionava così. Ah, e, e siccome eh, i miei genitori avevano il negozio lì, mi sa che la signora Itala sia stata una cliente anche dei miei genitori eh, è può, darsi,
1: può darsi
5: eh, sì, no, può darsi ma, è, ma ce dentro centinaia di persone tutte rigorosamente con grembione nero eh, tutte rigorosamente con grembione nero eh, certo. seconda cosa eh, adesso mi sì. sono dimenticato <ride> Eh vabbè, eh, è eh vabbè, e eh, il bello della diretta. No, il bello no, della verità. Ciao.
1: Ciao. Allora, no, niente. Ieri abbiamo fatto una puntata Eh. rievocando il telefono a gettoni e le chiamate dai luoghi di legge, i luoghi di legislatura. Stavo dicendo ormai eh, vedi che li perdo pure io i colpi perché stavamo parlando del Parlamento, del lavoro e così via. La pentola freudiana colpisce ancora, no? Parlavamo appunto di tutto questo mondo delle telefonate ha chiamato una signora di nome Italia che faceva la centralinista prima che arrivassero le centrali automatiche abbiamo un'altra telefonata per noi pronto chi è là?
6: ciao sono Massimiliano Ascolta, Oi, ciao.
1: Dopo,
6: dopo aver sentito i vostri, i vostri ragionamenti per quanto riguarda la stupidità sì. del mondo d'oggi eh, sai come sono felice di essere nato nel 1945 per cui potrei essere il vostro padre? Perché la mia gioventù è stata di un bene, di una felicità. Io mi ricordo gli anni 70, dove, ma anche per la politica eh, c'erano degli eh. uomini politici che se fossero qua adesso sarebbero al di sopra di tutti ha parlato prima di De Michelis, De Michelis non era uno dei più grandi, ma confronto a quello che c'è oggi è, è come parlare del, dell'attore Eiffel e, e dell'Olanda che è sotto il livello del mare. Ora io dico, ragazzi, io mi sono felicissimo di aver vissuto la mia vita no? e in questo momento dove in effetti si vive molto male per tutto, perché non c'è niente che funziona, non voglio dire che mi auguro di morire presto, però la mia vita è stata bellissima, e gli anni 70-80 sono stati favolosi, merito anche di noi però, che eravamo nati mm. nel 45, che abbiamo saputo impostare l'Italia… Vi,
1: vi devo chiedere però un oh. momento di pausa perché ho un piccolo problema, andiamo in ciao, pausa ciao, torniamo ciao, tra ciao. poco, scusatemi.
4: Che
0: Referendum Giustizia Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
3: La tua radio Auto nuova, fiammante, col suono nuovo Elda Plus
6: La verità.
3: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
4: Lo so, eh, lo so
1: rieccoci,
4: scusate
1: no. siamo di nuovo in onda, dovremmo essere vediamo un attimo
4: ah. eh, ma è interessante quello che ha detto l'ascoltatore
1: sì, no. ecco, allora siamo di nuovo in onda, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è sempre Capitaneria di Porto Antonino Danne e Federico Jarlori al microfono con voi scusate per l'inconveniente tecnico di prima. Comunque, eh, Federico, tu stavi dicendo una cosa in merito alla telefonata del nostro Massimiliano.
4: Sì, sì, no, stavo dicendo che, vabbè, lui ha detto che è nato nel... 45. eh, Sì, nel 45, esatto. Aveva mia mia mamma del 55, 53-55, miei genitori, quindi effettivamente capisco questa generazione e devo dire che purtroppo... Cioè, più che altro ti farei una domanda io a te, Tony, cioè, sì. nel senso io capisco quello che dice lui e quindi il fatto che noi abbiamo vissuto una gioventù, una vita spensierata, c'era allegria, perché effettivamente al giorno d'oggi abbiamo tutto, ma nello stesso tempo siamo iper, tutti iperdepressi sì. io anche quando guardo i miei figli, eccetera, eccetera cioè, cioè a loro non manca niente, A noi non manca niente, eppure attacchi di panico, depressione, psichiatri, psicologi. L'unica cosa, la cosa che mi chiedo è Tony, ma non è che funziona sempre così, cioè che ogni generazione è nostalgica dei tempi che non ci sono più? Perché eh, io possiamo essere oggettivi su questo punto di vista, oppure semplicemente la nostalgia della giovinezza, cioè di quando eravamo, cioè di quando magari il signore, l'ascoltatore, aveva vent'anni, quindi è nostalgia oppure veramente era oggettivamente meglio prima, come si suol dire, che io me, me lo chiedo tantissimo, cioè nel, nel senso è una domanda che mi ossessiona, e non lo so insomma se si può essere veramente oggettivi quando si giudica il passato e lo si confronta con il presente.
1: Ma sai, tante volte io mi sono chiesto, ma tu torneresti ad avere vent'anni? Eh, Eh, vuoi la verità? no No. sai perché? cioè io cerco di valutare le cose per quello che sono io venerdì ne compio 41 sono in onda su una radio nazionale nella fascia prime time noi siamo l'equivalente di ballando con le stelle siamo la prima serata sto parlando con uno che fa lo scrittore cioè con uno che ha una sensibilità maggiore della mia ha più testa di me ha vissuto una storia diversa dalla mia e quindi anche molto più interessante, e la la stiamo raccontando a un pubblico che sembra anche interessato e che interviene. Permetti? Io non farei a cambio. Cioè, avevo vent'anni, sì, pesavo 80 kg di meno, andavo a ballare, avevo eh, i capelli, quello che vuoi, però non avevo un orizzonte così largo.
4: Certo. Sì, sì, ti capisco, eh, ma dico, è una, questa è una vittoria, cioè cercare di sì. pensarla così è veramente una grande, secondo me una grande vittoria, perché vuol dire che insomma sei sereno comunque, che riesci a vedere la vita come un percorso in evoluzione. Me l'ha
1: insegnato il cancro, quindi cioè, ogni secondo conta, ogni secondo tu. conta, per cui sì, sì. per me il tempo che sto passando con te vale il tempo che sto passando con gli ascoltatori, con tutti e ciascuno di loro, perché io non li ho mai visti nella faccia, non li vedrò mai probabilmente, non ne conoscerò nemmeno uno, però la radio fa famiglia, è così, noi siamo una famiglia, noi è come se fossimo seduti al tavolo, al circolo o al bar fuori nei nostri paesi e ci stiamo dicendo delle cose e stiamo facendo la cosa più umana di tutte, per questo la radio non morirà mai perché noi ci stiamo raccontando una storia, e come dice giustamente eh, Baricco nel monologo di Novecento, no, sì. non sei mai fottuto se, non ha, se hai ancora una storia da raccontare e qualcuno che ti ascolta. È vero. Per cui eh, io sono contento così, ti dico la verità, cioè tornare indietro quando avevo vent'anni, eh, sì, vabbè, e non potevo andare dove volevo, non potevo sì. fare quello che volevo. Certo,
4: certo. Però eh sì, resti abbi... comunque resti comunque un nostalgico, Tony. Eh. Vale. Sì, per la passione comunque... per una certa oggettistica, per una certa. Sì. Eh, eccetera, eccetera. Però cioè, non la vivi, cioè, la vivi in maniera positiva, devo dire la verità. Perché io ti seguo un po'. e Devo dire che la tua nostalgia, insomma, per il passato per gli anni '70 è goliardica, cioè non è sì. una nostalgia del senso eh, adesso è tutto un disastro mentre. No, prima la, no, no. Il... Io cerco di... per arricchire anche il presente e non perdere, esatto. quelle, non perdere quegli oggetti, quel mondo e quell'universo. Io conosco tantissime persone che sono come te. Io stesso, quando torno al mio paesello, perché adesso sto al mio paesello, e non c'è niente da fare, mi sento a casa anche perché certe cose qui non, non cambiano. Esatto, mentre...
1: il è il principio dei nani sulle spalle di, dei giganti, cioè alla fine della fiera. Non è che dobbiamo tornare al 1975, che non certo. c'erano le cure, la gente moriva in un certo, certo modo. e certo, certo, certo. Del 1975 che cosa dobbiamo portare? Dobbiamo portare il colore, l'epoca che era un'epoca di impegno sociale, un'epoca di rabbia, un'epoca in cui eh, comunque la gente ci teneva alle cose. Sì. Oggi se ne fottono tutti. Cioè, sì. Io trovo disgustoso quando si fa il discorso destra e sinistra sono tutti uguali, assolutamente no. Perché così tu stai legittimando i farabutti, quelli che vanno in Parlamento, si siedono, scaldano la sedia, si incassano il loro stipendio, spingono due bottoni perché gli viene detto di spingerli e come tali prosperano. Ma io non sto sto da questa parte, la politica non è questo, tu sei di sinistra, a me va benissimo, ma perché? Perché sei portatore di un'idea. Allora, la democrazia nasce dal dibattito, dall'incontro, dalla persuasione. Se certo, facciamo il discorso, io con te non ci parlo perché sei di sinistra. Eh, non andiamo da nessuna parte. creiamo solo i ghetti.
4: Questo è un grandissimo, un grandissimo, grandissimo problema della società attuale, come ben sai, eh, insomma, determinato da queste, anche dal funzionamento, dal famoso algoritmo eh, dei social che certo. ci mette praticamente gli uni contro gli altri. Effettivamente. E lo spazio del dialogo oggi è estremamente ridotto sì. ed, è, ed è davvero un peccato perché si parla tanto di dittature eccetera eccetera quando invece spesso il nostro modo di fare è un modo dittatoriale perché non lasciamo mai eh, parlare l'altro e eh, adesso anche con la questione vax e no vax che prima accennavi detto, io dico come la penso Io pure sono un Provax, eh, sono anche un ipocondriaco, quindi non ho per niente piacere nel farmi fare questa iniezione, perché essendo un ipocondriaco non è che sono contento, quindi assolutamente contrario alle fotine, coi cerotti, alla gente contenta così che sta in ospedale o in questi orribili hub eh, vaccinodromi che che a me fanno paura solo a vederli. Eh, Quindi nessuna sciolificazione, degli atti medici e preventivi,
7: esatto. però
4: eh, ragazzi non abbiamo scelta, cioè nel senso, quindi questo è, però non è che se io, io parlo, ho parlato con dei Novax, e ci certo. parlo, voglio sentire, spesso sono persone eh, magari eh, che mh, si avventurano in strambe teorie del complotto che sono veramente enormi, altre persone sono semplicemente persone che hanno paura, cioè vanno ascoltate, non non si può considerare una persona che ha paura come un coglione. Eh, Ma questo
1: sicuramente, il problema Eh. è che la risposta alla paura è l'informazione buona che scaccia quella cattiva. Io ti dico questo, negli Eh, ultimi giorni di Zoom sono rimasto personalmente deluso perché eh, eravamo arrivati a tanto così dal fare finalmente il confronto tra... Eh, un eh, cattedratico che appunto ci ha parlato poi di vaccini, e un, eh, non dicono vax, però questioning vax, un un amico che insomma aveva i suoi dubbi e le sue cose, e questo lo avrebbe dovuto fare non, non RPL, ma la RAI un anno fa. Lo avremmo fatto noi. Il problema è che quando io ho informato questa persona, gli ho detto guarda che giorno... Eh, che domani trovi questo qui anziché quest'altro per il confronto, la risposta è stata ah, no ma io mi ero preparato sull'altro, cioè allora il punto diventa che tu in realtà non è che eri lì perché volevi esprimere le tue opinioni e avere un confronto con la scienza, il problema era che dovevi mandare a fare in culo quello che doveva venire ospite in trasmissione. Certo. Ma così tu non ne fai dibattito, non vai da
4: nessuna parte, No, certo, però voglio dire certi personaggi, anche Novax, diciamo che sono. Cioè, sono anche purtroppo spesso creati da provax come per esempio Burioni. A me dispiace. Sicuramente. Di la, di sicuramente. Tempo. Però, se un virologo che rappresenta la scienza. scrive delle cose come l'ultime cose che ha scritto su Twitter cioè come il il primo pochione incontrato per strada Eh, scusa, questo crea i mostri quindi vuol dire che alcune volte alcune volte mi dico non è che questa contrapposizione convenga a qualcuno cioè il fatto comunque di voler polarizzare sempre su qualunque argomento la società in due a chi conviene, non lo so
1: non conviene eh, a nessuno, è semplicemente però, insomma, il tutto del dire, pensiero si debole. Scienza,
4: si parla di scienza, di scienziati, però che gli scienziati si comportino come tali, non come l'ultimo dei troll. E lo so, ma che
1: il succede. problema è che ormai siamo al trionfo del pensiero debole. No? Ci hanno cresciuto col principio, tu hai detto la tua, io ho detto la mia, tu resti della tua e io resto della mia. Ma questo non è il rispetto, questo è solo parlarsi addosso. Il fatto che siamo ormai polarizzati e si ragiona io con te non ci parlo, non ci voglio avere a che fare perché non la pensi come me, è frutto di questo. E chi cade in queste cose è un imbecille, perché sostanzialmente è una persona che ha fottutamente paura dell'altro e non ha il coraggio di incontrarlo. Perché incontrare le persone richiede fatica. Certo. Richiede fatica.
4: Infatti io sono d'accordissimo con te e per chiudere il cerchio...
1: Sì, che poi eh, abbiamo perché... un'ascoltatrice per noi.
4: Eh, ti volevo giusto dire Vai. che l'esempio che hai fatto è, calza- è molto calzante e soprattutto ti voglio dire, per esempio, prendiamo quell'apertura al dialogo che c'era negli anni 70, così come tutte le altre cose della lista che hai fatto, esatto. e prendiamo il positivo, prendere il positivo del passato per interrogare il presente, ciò che ci piace di meno nel presente, credo che sia un'operazione virtuosa.
1: Esatto, è quello che penso anch'io. Allora, abbiamo un'ascoltatrice in linea, pronto chi è là?
3: Buongiorno, sono Gabriele, chiamo da Milano.
1: Benvenuta.
3: <ride> Grazie. Eh, buongiorno a lei e anche al suo ospite ovviamente. Eh, Grazie, niente, buongiorno. io mi riallaccio un po' al discorso che aveva fatto quell'ascoltatore parlando di chi è nato negli anni 40, io sono nata nel 46. Sì. E, ed è vero, cioè non è un fatto generazionale, cioè non è che eh, io rimpiango i miei 20 anni, li ho vissuti, li ho vissuti bene, adesso ne ho 75 e cerco di vivere bene anche la mia vecchiaia. La differenza secondo me ovviamente è che noi ragazzi di allora avevamo solo o dovevamo studiare o dovevamo lavorare dipendeva dalla, dalla famiglia dalle, dalle condizioni della famiglia però c'era una cosa che ci si divertiva con poco con niente veramente adesso io vedo i miei nipoti e computer e telefonino e so, cioè se, non, se non mio fratello non avesse messo a tavola il divieto di usare il, lo smartphone, questi mangerebbero cliccando, messaggiandosi. cioè Non c'è più eh, contatto, non c'è più, t- anche tra di loro, anche tra ragazzi. Si parlano attraverso questi mezzi e, e questo è, è brutto, è vero, hanno tutto, ma sono alienati, come diceva il suo, eh, il suo ospite, sono alienati perché non, non usano la fantasia. Non, eh, noi ci si divertiva con niente, si facevano degli scherzi innocenti ovviamente, si rideva per niente. E', e questo che io dico. Beh, scherzi ne facevamo tornerei, anche noi a, noi a tornare <ride> a <subito>. Non tornerei <ride> indietro. Mm, cioè la mia vita l'ho vissuta, sono stata fortunata, ho sempre avuto una buona salute. Adesso un po' di acciacchi ce li ho. Mm, non tornerei indietro. Se mi dicessero uh, to- no, ba- li ho vissuti, basta. E soprattutto non vorrei avere vent'anni oggi, eh? vogliamoci mm. chiaro. Beh, beh, allora, oh. sa,
1: a questo punto le rispondo citando Leonardo Sciascia. Neanche quelli che hanno vent'anni oggi vorrebbero avere vent'anni. <ride> Sciascia cioè, lo diceva parlando di D'Annunzio, no, no? di come D'Annunzio avesse rovinato a eh, suo sente, dire eh, di buona parte della letteratura dico, e società italiana per almeno tre generazioni, lui scriveva sì. negli anni 70 e diceva sente. proprio questo, Dice, sente, io ne dico eh, una ormai cosa, nessuno la vuole, vuole avere vent'anni.
3: Eh, poi la lascio, c'era una, mi ricordo quando, era, quando ero bambina e non capivo il significato, lo capisco, l'ho capito dopo invecchiando, e c'era un portacedere eh, con scritto, ah, dice se il vecchio potesse, ah, se il giovane sapesse.
1: Eh. <ride> ecco
3: e quindi eh. va bene così grazie, arrivederci a risentirci Grazie. grazie.
4: Arrivederci. io sono d'accordissimo con ciò che ha detto l'ascoltatrice mm. perché infatti ne stavo parlando proprio con mio figlio perché lì parlavi della famiglia Mintele Europea certo. cioè mio figlio ha par- sette anni quindi insomma parla ehm...
1: l'abruzzese stretto no,
4: l'abruzzese lo capisce la cosa Bruzzese dice ya capis- ja,
1: arrosticini ci steva
4: <ride> stante zit ah, ecco. ja, eh, eh, che da- sì, stante zitta, lo dice pure la mia piccola che c'è un anno e mezzo a posto. Eh, perché lo ripeto molto spesso eh. Eh, no, e comunque toni per dire no, che questi bambini hanno vabbè nel mio caso sono quasi delle for- degli esperimenti, poveretti, perché comunque, eh, insomma, eh, non hanno una vera e propria patria, nel mm. senso che noi conosciamo, perché io so c'è cioè anche il concetto tedesco di Heimat, no? Cioè sì, Heimat, proprio sì. ciò che è casa, famiglia, radici, Popolare, tutto diciamo. Esatto. Loro ce l'hanno un po' meno, perché comunque sono cresciuti in un paese in cui gli entrambi i genitori erano strani- cioè sono stranieri. Quindi è molto particolare, però insomma voglio dire, questi parlano tre lingue, cioè mio figlio che ha sette anni parla tre lingue, è andato al lago con i cugini in Germania e si è fatto dieci giorni di vacanza là, poi ha la fortuna di venire qua in Italia dalla nonna e di farsi un mese di mare, e di, 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 di farsi veramente un'estate come si deve in Italia a mangiare con quello che facevamo negli
1: anni Ottanta noi da bambini.
4: Esatto, e io vabbè. Poi ci sono manca solo ci uno zio
1: col Vespone, se mi dai tempo vengo io.
4: <ride> e soprattutto, che cosa stiamo portando al mare? La tappa al pomodoro, ah. che praticamente perché poi, sai, spesso i sapori sono proprio certo. non a caso la Madeleine di Proust. E, e voglio dire è qualcosa che si mangia perché i sapori non so perché ti riportano e insomma io ho passato un'infanzia a mangiare la pappa al pomodoro al mare e adesso i miei figli eh, insomma 30 anni dopo eh, fanno la stessa cosa e spero che anche i loro figli lo faranno a loro volta però insomma voglio dire questi hanno tutto e eh, possono scoprire, hanno le chiavi però l'attrattività che hanno questi schermi le tablet, i cellulari, è una cosa che anche di fronte allo spettacolo più incredibile, un tramonto sul mare, il gabbiano che vola, i pesci, eh, cioè la natura e tutto, anche di fronte a tutto ciò, gli metti davanti un cellulare e sono capaci di chiudere tutto. E io non lo so perché, che cosa hanno questi oggetti maledetti, che anch'io però... Uso e infatti, i miei figli li guardano anche perché io ci sto davanti, eh, non è che voglio dire che voglio dire non ho capito, questi sono geni del male che hanno inventato questi oggetti che li ipnotizzano, anche spenti, anche da spenti sono ipnotizzati e sono pronti a cancellare qualunque meraviglia che c'è intorno a loro. Purtroppo è molto triste perché eh, se un genitore. Non ha modo, non ha tempo, oppure è stanco. Come capita spesso, che siamo sempre tutti costantemente stanchissimi, eh, non ha il coraggio di eh, toglierglielo e inventarsi qualcosa di nuovo. Eh, risca, purtroppo, quel, si rischia quel fenomeno di cui parlava l'ascoltatrice, eh, che, con la quale sono assolutamente d'accordo, perché anch'io che sono nato nell'83. E, insomma, mi ricordo che mi bastava poco per divertirmi. Insomma, ah, è,
1: eh. senti, siamo in chiusura. Un'ultima cosa: ma eh. questa convivenza con una moglie tedesca, questo derby Italia-Germania, alla fine cosa ci unisce? Cosa fa l'Europa? Perché tanti ci diciamo, e allora l'Europa, ecco, tu che sei l'Europa, tutto sommato, sì. perché voglio dire, Italia, Francia, Germania, sì. tre nazioni in un colpo solo, che cosa uh-huh. fa? L'Europa? Che cosa vi ha reso Europa?
4: Ma guarda, il vero, purtroppo, allora è una bellissima domanda, anche molto difficile alla quale rispondere, perché poi, eh, insomma, spesso è il progetto eh, personale, quindi diciamo la stima, il sentimento che mi lega la mia compagna e la famiglia che abbiamo costruito a tenerci insieme, al di là delle differenze che ci sono. Io penso che il progetto di integrazione, il percorso. Integrazione europea sia ancora molto lungo. Eh, infatti, io nel mio libro parlo dei tanti cliché, delle tante differenze e pregiudizi che abbiamo certo. gli uni nei confronti degli altri. Eh, quindi, che anche il protagonista del romanzo che parla in prima persona, che sarei fondamentalmente io, ho tantissimi pregiudizi nei confronti dei francesi e dei tedeschi e viceversa. Eh, a me piacerebbe che cominciassimo a prendere come hai fatto tu parlando degli anni 70, parlando del passato di prendere le cose positive perché ognuno di noi per la nostra storia perché sia, restiamo ancora. non siamo ancora Europa restiamo ancora un insieme di stati nazionali con la loro storia le loro abitudini e le, le loro forme culturali diciamo e secondo me ognuno di questi paesi eccelle in qualcosa e bisognerebbe mettersi insieme davvero mettendo insieme tutti i pregi di ogni paese il genio l'irrazionalità eh, latina di cui parlavamo prima, per esempio eh, la, l'attenzione al mondo della cultura che per esempio hanno i francesi che noi italiani non abbiamo affatto, perché il libro in Francia è sacro, la cultura è sacra, eh, quindi la centralità della cultura che hanno i francesi eh, la, il senso della disciplina, il senso civico tedesco mm. eh, mettere tutto insieme e creare Eh, appunto una sorta Eh. di eh, diciamo europeo perfetto che prenda tutti i pregi Mm. non lo so se è un'utopia sicuramente non è che ho fatto dei dei figli perché diventino tutto questo cioè un assemblato eh, di perfezione però sarebbe bene che guardassimo all'Europa come al di là di chi la governa e dei meccanismi politici perché eh, quelli non mi riguardano non li conosco li trovo anche piuttosto deleteri ma culturalmente sarebbe bello che ognuno di noi cercasse di guardare gli aspetti positivi superando i cliché e i pregiudizi e e appunto soprattutto che fossimo fieri di essere europei perché l'Europa per me in confronto al resto del mondo io chi mi conosce sa che non amo gli Stati Uniti, non amo l'Asia cioè nel senso sono uno che sono un europeista convinto e secondo me l'Europa è il paese più bello del mondo e, insomma spero che ne, ne siamo consapevoli e che oltre a dire forza Italia forza Francia, forza Germania potessimo cominciare a dire forza Europa e cominciare a guardare un po' più eh, diciamo in grande ecco.
1: però dimmi Opa. la verità per, le, per l'europeo quanto ci hai goduto?
4: Eh, ho goduto come un riccio quest'anno <ride> Allora stavo, ero in una condizione un po' particolare perché ero isolato, Eh. ho fatto una cura con lo iodio 131, quindi ero praticamente isolato dalla mia famiglia, ero da solo quindi mi sono anche riposato un po', quindi ho vissuto (ride) questo europeo un po' in maniera isolata, quindi ho visto bene proprio le partite senza essere, perché a me piace vedere il calcio bene quelle poche volte che lo vedo senza distrazioni, quindi me lo so proprio goduto dall'inizio alla fine. Eh, quindi bellissima. ci ho goduto come un riccio, evviva!
1: Allora, Queste questo... belle
4: notizie dalle Olimpiadi quindi alla grande eh ancora stato.
1: allora, con questo spirito <ride> cizius, salsius fortius, della, della appunto della nostra conversazione, vi ricordiamo Federico Iarlori se eh, una notte a Parigi, una tedesca e un italiano. Federico, grazie di essere stato con noi. Il nostro grazie tempo te, purtroppo Tommy. è finito. Ma avremo modo di rivederci. Quando Io ti abbraccio forte.
4: Quando vuoi, mio caro, un abbraccio a te.
1: Grazie. Noi ci lasciamo. Ci ritroviamo domani alle 10.35 con Capitaneria di Porto. La canzone che ci lascia il nostro Marco da Mantova è Patrick Cowley, Technological World del 1985. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35, trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL. e Ricordate che The Best. Yet to come. Il meglio deve ancora venire Vi hanno parlato Federico Jarlori E Tony Den Ciao! Come mi chiamavano allora Guarda, Arrivederci Tony. Ciao
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto